0: Comienza el camino de Agar, acompañando en las rupturas, con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes y amigos de Radio María. Una noche más aquí en el Camino de Agar. Hoy lunes 26, el padre Miguel Garrigós. ¿Qué tal, Miguel?
2: Muy bien, conchita. Buenas Muy noches. Bien.
1: ¿Qué sí. tal le ha ido todo? Ya el curso casi el curso rodado. Ya, sí, sí, encarrilado.
2: <risas> no desarrollado, pero sí encarrilado. Sí, sí, sí.
1: Muy bien. Y una servidora Conchita Martín en un programa que hoy va a ser bastante especial, porque vamos a hacer un repaso de lo que ha sido todo este curso eh, bueno de radio el curso de Radio María uh -huh. que empieza de nuevo en octubre y bueno pues para ello eh, vamos a también a, a contar algunas novedades que va a tener el programa pero para ello vamos a empezar como siempre Miguel si te parece poniéndonos en oración
2: fenomenal
3: mi alma canta.
2: Del Evangelio según San Lucas. Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre la roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose. Y fue grande la ruina de aquella casa.
3: Vengo a entregarte, no me cansaré.
2: Te pedimos, Señor, que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo, sobre todos los que van a escuchar este programa, para que toques nuestros corazones, para que nos muestres cómo nuestra dicha, nuestra felicidad, nuestro gozo está en estar arraigados en ti, cimentados en ti, que tú seas nuestro tesoro, nuestra alegría. Y nuestra paz, te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María.
1: Bueno, pues como decía, hoy vamos a tener un programa bastante especial. Vamos a hacer ese recorrido por todo este año, que ha sido muy fructuoso y muy bonito, la verdad. Y, y bueno, pues vamos a sacar algunos cortes de pues cada programa pues que, que, que han tenido así pues como un punto. Es verdad que lo podemos escuchar todos, eh, yo le recuerdo a nuestros oyentes en el podcast, uh -huh. pero vamos a ir repasando, ¿no? porque ha sido eh, bastante intenso. Y vamos a empezar, Miguel, si te parece, recordando algunos momentos importantes, eh, pues de primero, eh, bueno, nuestro primer programa fue de presentación, uh -huh. el segundo fue la ruptura en sí, uh -huh. esa nueva realidad en nuestra vida, y en el que tuvimos la suerte de contar con el... ...apoyo y la presencia de Isabel y Gabriel... ...que muy generosamente nos hablaron... ...de cómo había sido ese primer momento de su ruptura... ...y con el testimonio generoso de muchas personas... ...que también han sufrido una separación... ...y que nos enviaron sus audios, ¿no? Pero de allí, de ese programa... ...yo quiero destacar unas palabras tuyas, Miguel... Eh, ...fueron muy alentadoras... ...y en ellas animabas a ponernos delante del Señor... ...y a pedirle que nos muestre la verdad... ...y reconocer lo que Él quiere de nosotros y a los familiares y amigos también, cómo pueden ayudarnos y personas del entorno de cualquier separado, pues a acoger con cariño esos momentos tan dolorosos.
2: Yo creo que sí que ayuda mucho esos brazos abiertos, lo decíamos en el programa pasado, ¿no? Como eh, esa acogida en caridad y luego empieza un camino, ¿no? Empieza un camino que cada uno hace su camino con el Señor, ¿no? Y bueno, pues hay herramientas de las que hablaremos, ¿no? Habéis hablado, ¿no? Betania, Santa Teresa, ¿no? Sí, eh, tantas ayudas que pone la iglesia, pero yo creo que lo primero es eh, lo que decíais, ¿no? te escucho, te acojo, no te juzgo y luego vamos poniéndonos delante del Señor, vamos pidiéndole luz al Señor ¿no? para que Él nos muestre, ¿no? La para que nos muestre la verdad y lo que Él quiere de nosotros en ese momento. Pues lo ratifico. 100%, 100%. Lo
1: ratificas, sí, porque empezábamos a caminar, como quien dice, a acompañar a todas eh, las personas que habían sufrido una ruptura y ese aliento tuyo, ¿no? pues yo creo que con esas palabras tan... ...tan prometedoras y tan necesarias...
2: ...empezábamos bien la travesía... ...empezábamos muy bien, ¿no? Bueno, al final es, es yo creo, la actitud de la Iglesia, ¿no? Verdaderamente que es esta madre que acoge, que acompaña, que sana... ...y bueno, es lo, lo que hemos querido y queremos que sea este programa, ¿verdad?
1: Claro, por ahí están, era la idea, ¿no? Y luego, fíjate, en nuestro tercer programa... <coughs> Tratamos, no sé si recordarás, el proceso del duelo en la ruptura uh -huh. y nos acompañó María Bermejo Peláez, que era colaboradora también de Radio María y psicóloga sanitaria del Centro de Psicología Psicoalegra. Fue un programa muy interesante que nos ayudó pues, a reconocer las etapas del duelo, ese proceso natural por el que se pasa tras una ruptura y a ser conscientes de que solo nosotros tenemos en nuestra mano las pautas para utilizar este periodo de nuestra vida como avance y oportunidad de crecimiento y aprendizaje personal. Pero de toda su intervención, me quedo hoy con unos consejos que nos brindó para superar el miedo paralizante, al que muchas veces estamos sometidos por esa situación tan nueva que empezamos a vivir.
0: Es muy frecuente este miedo, ¿no? Bueno, el miedo en general ¿no? en el ser humano, eh, y el miedo, así en resumen gordo, <ríe> se vence afrontando. O sea, sí. se vence afrontando. Si pues tienes miedo a que te juzguen en... Sí, sí, súper claro. Eso es. Eh, que tienes miedo a que te juzguen en X ámbito, pues lo que te pide el cuerpo es que te quedes en casita y no vayas. ¿no? Tengo miedo a que en el grupo de la parroquia al que íbamos mi marido y yo juntos, de repente me miren como, ay, pobrecita... Ay, es que mira, o pobrecito, ¿no? Lo que le ha pasado, mira, tal y, y los niños y no sé qué, pues ese miedo se afronta eh, yendo entonces no dejes de ir porque además es un apoyo importantísimo que te estás perdiendo sí. cuando dejas de ir.
2: Y luego también pienso que, que a veces cuando se pasa por esa situación como que no sé, un peligro también es como dramatizar de más, ¿no? como pensar es que me están sí. juzgando, me están acusando, no no solamente que van a tener un sentimiento de lástima hacia mí sino peor y yo creo que mm. eh, pues en gente de fe, gente buena, no, pues al fin, yo la experiencia que tengo es como mucha acogida no, mucho de verdad querer ayudar y en ese sentido lo que tú estás diciendo ¿no? Como ese ánimo de dar un paso adelante a decir en la iglesia me van a querer, en la iglesia me van a coger, porque en la iglesia es
1: No tengáis miedo, que exacto, decía el Papa, es, Juan
2: esto Juan, es Juan. así. Y el Papa Francisco no tantísimo, no oye, es que las puertas están abiertas, esto para todas las personas que nos estén escuchando de verdad, eh, hay que llamar a la puerta de la iglesia, que ahí, ahí vamos a encontrar unos brazos abiertos.
0: Mm. Y que luego es verdad que nuestro cerebro a veces nos la juega no Le, ante la incertidumbre el cerebro se pone a inventarse teorías de va a pasar esto ante la incertidumbre ah, sí. no sí. y entonces eh, empiezo a tener pensamientos de cosas de anticipatorios no eh, catastrofistas que me pongo en la peor de las situaciones y luego llego a la situación y no es así, y no es tan horrible como el cerebro me la ha pintado no eso. O sea, eso es propio de, sí. de los pensamientos nos anticipatorios, que casi siempre son así.
1: Claro, nos podemos construir nosotros.
2: Pues sí, la verdad que fue un programa genial, ¿eh? Así que eso, muchas gracias a María por su colaboración, todo lo que aclaró. Como has dicho al principio, el que lo quiere ver entero, al podcast. De Radio al podcast, María. sí.
1: Pero vamos a hacer como esa trayectoria, que uh -huh. al final también ha sido un camino nuestro, ¿no? Uh -huh. eh, ir afronta ir, ir trabajando con los oyentes también cada momento. Y bueno, pues esto me parece importante, pues eso, pues porque no tengamos ese miedo a lo que va a suceder, sino que lo afrontemos con tranquilidad, ¿no? Tuvimos luego un programa, nuestro cuarto programa. No sé si recordarás que abordamos un tema, desde luego, creo que, que este año vamos a volver a repetir, ¿no? Desde otra perspectiva, seguramente, ¿no? Pero lo voy a destacar por la importancia que tiene el efecto de la separación en los hijos. Nos acompañó el padre Borja Coello de Portugal, sacerdote del movimiento apostólico de Solstar. Y para ser positivos, yo creo que podríamos recordar esas palabras en las que nos habló de cómo también los hijos pueden superar las heridas de la ruptura de los padres.
4: Eh, mira, se superan, se superan. Y esto es una buena noticia porque quiere decir que, que o sea, por lo menos en mi caso, eh, no es un lastre para la vida, sino todo lo contrario. ¿eh? O sea, una experiencia de separación para los hijos puede tener eh, cosas positivas. Es decir, quiere decir, no es bueno que los padres se separen, pero es mm. verdad que a partir de ese, del sufrimiento que pueden sufrir los hijos con la separación, se pueden detonar también procesos positivos de maduración.
1: Me en encanta esto que estás diciendo, porque además íbamos a preguntártelo también. Sí. Dentro de todo lo malo que puede ser, eh, ¿qué destacarías que puede ser eh, positivo, efectivamente. Que a mí me, pues mira, me está gustando mucho eso que estás diciendo, ¿no? Porque parece que no hay no hay final, ¿no? En estas cosas. ¿Cómo claro, es ese? ¿Cómo es? Claro. ¿Qué hace falta? Un esfuerzo ¿Qué que le hace falta. No, 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 no. La, yo esperar. creo que,
4: que por supuesto si tienes un, um, unos padres que te quieren, que quieren al niño, ¿no? Y que bueno, que tienen un problema entre ellos, pero en el fondo quieren que su hijo no sufra y quieren acompañarlo también en este proceso de, de la separación. Eso va a ayudar, eh, ese ambiente de cariño y de apoyo, eh, va a ayudar a que, a que se dé también una, una maduración y que el niño no lo pase solo. ¿no? Yo, no, yo personalmente no me sentí solo dentro de la separación de mis padres, sino que me sentí acompañado por ellos y escuchado y, sobre todo, eh, no te digo comprendido, porque, como les dije una vez a uno de ellos, le dije: Tú no me puedes comprender porque tus padres no se han separado.
1: Ya, yeah. sí.
4: eh, Pero eh, ahora, bueno, eh, eh, fui, fui un poquito duro eh, de pequeño en ese sentido. Y, y ahora me doy cuenta, ¿no? Porque a eso a ellos les dolía, obviamente. Pero bueno, no me lo dijeron. Pero es verdad que sí, aunque no lo puedan comprender porque no lo han vivido. Pero, eh, o sí, que a lo mejor sí lo han vivido, pero sí el, el, es muy positivo el que tú veas que a ellos les preocupa tu dolor y que quieren que no sufras y que quieren ayudar de cualquier manera. Eso ya es suficiente. Y después el tema de, de la maduración en primer lugar será porque si esos niños son muy pequeños cuando sus padres se separan, como era en mi caso, sí. eh, es uno de los primeros contactos que tienes con la dura realidad. Entonces... ¿Con la eh, dura esto, realidad
1: de la vida o okay, qué? Oh, de
4: general, la vida, general, de que también eh. hay matrimonios que se separan, que no todos los matrimonios son perfectos, no que, que es una realidad que no solo te pasa a ti, sino que le pasa también a otros muchos niños, ¿no? uh -huh. y, y que y que, y que en la vida eh, por eso no se es desgraciado. Eh, a, ti, a ti te pasa esa separación, pero hay otros niños que tienen otro tipo de problemas con sus padres o personales, y entonces que, que hay que... Eh, aprender también a superar esos problemas con el apoyo de los tuyos, por supuesto, cuando eres pequeño, necesitas muchísimo ese, ese apoyo. Entonces, en primer lugar, un primer contacto con esa realidad dura que te hace daño, pero que no te, no te tiene tampoco por qué hundir ni coartar ¿no? en, tu, en tus posibilidades o en tu libertad. Sí. Después también te da una sensibilidad, una sensibilidad para el dolor humano, para, para el que ha sufrido, porque como tú has sufrido, en el fondo, eh, cuando hay alguien que le ha pasado, un amigo tuyo de clase, que le ha pasado un poco lo mismo, tú perfectamente entiendes a esa persona. ¿no? Sí. Y te puedes acercar y tal. Y en mi caso, por ejemplo, a mí después me ha dado una sensibilidad como sacerdote, eh, pues porque yo hoy en día, eh, dentro de lo que es ser sacerdote, yo trabajo en la pastoral familiar con matrimonios. ¿no? Y atiendo a muchas personas que o son hijos de separados, o son madres o padres que se han... Que, cónyuges que se han separado... Eh, tenemos un grupo que se llama La Pastoral de la Esperanza, donde acogemos a matrimonios separados vueltos a casar, solo por lo civil, porque no uh -huh. han tenido después la nulidad. Entonces, o sea, a mí me da una sensibilidad para esa realidad claro. ¿no? que, que antes no tenía no y que, y que con el tiempo pues se ha, se ha ido desarrollando. Entonces, bueno, tiene, tiene... O sea, te hace vivir procesos en la vida, un, una situación así, de lo cual puedes sacar también fruto. Y en el sentido de que de que sea una herida, hombre, tú siempre te vas a acordar de la separación, pero no es algo que te duela ya. Y con el tiempo, por lo menos en mi caso, yo fui entendiendo cada vez más que es que, eh, eh, por lo menos en el caso de mis padres, pues eh, ahora yo, como sacerdote, si yo les viera en esa eh, época en que se separaron y más jóvenes cuando se casaron, pues entiendo perfectamente que se hayan separado.
2: Qué impresionante, ¿no? El padre Borja... Trae. La verdad que me gustó
1: muchísimo el enfoque que le dio.
2: Fue un programazo.
1: Fue un programazo, sí. sí Yo creo que, que quizás eh, este año vamos a abordar un poquito desde también la infancia uh -huh. y como concretando un poco más, pero este programa desde luego tuvo mucho, sobre todo porque, por esa inquietud que tenemos los padres ¿no? y preocupación por, por esa situación en los hijos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a ver nuestro quinto programa, que fue, para mí, ha sido el, el culmen de, de, del curso, ¿no? El Poder Liberador del Perdón. ¿Te acuerdas? Fue impresionante y yo animaría a nuestros oyentes a volver a escucharlo más veces porque no tiene desperdicio. No hubo ni una sola palabra que no nos acercara más a comprender el perdón e interiorizarlo, ¿no? Y fue de la mano del Padre Santiago Arillano. Actual párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina y que además es director del Secretariado de Nueva Evangelización de la Diócesis de Toledo. Y he elegido, Miguel, precisamente dos cortes de sus primeras palabras explicándonos qué es perdonar, que es muy importante.
5: Pues yo entiendo que eh, perdonar es amar, incluso amar como Dios nos ama. Ante una ofensa que tú ahora comentabas, Conchita, pues uno puede reaccionar de muchas maneras, ¿no? con odio, con dureza con indiferencia, con resentimiento. Y muchas veces a eso es a lo que nos invita a nuestro mundo, a responder así. En cambio, nosotros tenemos la experiencia pues, muy gozosa, yo estoy convencido que Miguel, igual que yo, y todos los sacerdotes y todos los cristianos de a y tú también, Conchita, que precisamente el perdón es el camino del amor. Y una frase que me gusta mucho decir es que el perdón es la venganza del amor. Cuando tú perdonas de verdad, según lo que es propiamente el perdón, eh, acaba enamorando eso. Eso es lo que te acaba cambiando de verdad. Y por eso digo que de algún modo es amar como ama a Dios. Y por eso no se puede uno, no sé cómo decir, perdonar a Dios. Dios nunca nos hace males. Si Dios permite un mal, es para sacar un bien mayor. Si no, no lo, per no lo permitiría. Eh, pero sin embargo, Él siempre está dispuesto a perdonar, porque perdonar es el modo de amar. Decía el Papa Francisco... Que el nombre de Dios es misericordia. Lo que más especifica el amor de nuestro Dios es que tiene un corazón enorme inclinado a nuestra miseria y abierto a nuestra ofensa. Pero bueno, entiendo que también nos pueda escuchar personas que no son creyentes. Yo animo a todos a descubrir este camino del perdón porque hemos sido creados por amor y para amar. Y cuando uno pacta con no amar se hace muchísimo daño. Entonces, bueno, la respuesta para mí sería eso, perdonar es amar, incluso amar como Dios ama, que es misericordia. Estoy convencido que, que es necesario, pero también estoy convencido que es un milagro, ¿eh? pero estoy convencido que es necesario por eso mismo, porque nuestra meta, nuestra finalidad en la vida es, es amar. Entonces, cuando uno pacta con no amar, que de algún modo no perdonar sería como pactar con no amar, pues uno pacta también con hacerse daño, eh, con esclavizarse al rencor a esa misma herida y respirar por la herida. Eh, conocemos pues, muchas personas que respiran por la herida y la maravilla de, del perdón verdadero es que las heridas se convierten en llagas luminosas, como la de Cristo, que tiene abierto el corazón, incluso a raíz de nuestra lanzada, la lanzada de nuestros pecados, lo abre más, no lo cierra, no lo endurece, lo ablanda, lo ensancha, lo abre para amar más. Por eso la llaga de Cristo se convierte en una llaga luminosa que no es una herida por la que respiras con odio, con rencor, sino al revés, se convierte en una fuente de misericordia.
2: Qué bonito, ¿no? Qué, qué esperanza.
1: Qué esperanza y es que realmente era muy complicado además sacar... Seleccionar. Porque, sí, sí, porque es que todo lo que nos dijo, ¿te acuerdas? Las anécdotas. Una pasada, Fue sí. impresionante, por eso... Bueno, pues eh, por eso animo a los oyentes a que lo vuelvan a escuchar, porque cada palabra estuvo fantásticamente bien puesta. O sea que Qué bien. es que es muy complicado ¿eh? sacar todo esto. Has hecho un trabajazo
2: ahí de selección.
1: Bueno, no sé si has hecho un trabajazo. Lo, lo malo es que he tenido que recortar, porque, <risa> pero todo me gustaba. ¿no? Pero
2: bueno, como están todos enteros, colgados en, en la web sí, de Radio María, pues ahí se pueden, escuchar. se pueden
1: escuchar, ¿no? Bueno, pues fíjate, luego después del perdón seguimos con un programa, que porque ya empezamos a, a dedicarnos un poco a las ayudas actuales que ofrece la Iglesia a personas que han sufrido una ruptura matrimonial, y aquel primer programa dedicado a esto fue eh, pues la Fundación Privada de Fieles Betania, y por supuesto tuvimos la suerte, como siempre como siempre que invitamos, tenemos suerte sí, privilegiados. Con, con la gente que, que, que viene a vernos, de contar en el programa con su fundadora, María Luisa Herar, que lleva 16 años dedicada a acompañar a personas separadas y a encontrar herramientas para abrir el corazón, conocer cada una de sus limitaciones y trabajar en uno mismo para sanar heridas emocionales pasadas y recuperar la primacía de la gracia. De todo lo que nos contó, que desde luego fue tremendamente también enriquecedor, voy a destacar eh, varias cosas, empezando con unas palabras en las que nos habló de cómo actúa el Señor en cada alma en Betania.
6: A ver, El Señor actúa siempre porque el Señor está enamorado. El Señor está enamorado de nosotros, con nuestras capacidades y con nuestras miserias. O sea, el Señor lo único y el enamorado busca siempre al amado. Siempre. Y entonces, él no puede no amar, que eso es lo más bonito de todo. Y esto es lo que a mí me gustaría mostrar de Dios. Y siempre intento en las entrevistas y en las reuniones, o sea, que se siente culpable y si por eso no estoy en Dios, porque porque no me puede amar de esta manera. no esa manera, esa manera es una manera humana de amar. El que no te ama es una manera humana que tiene, tiene un, una limitación. Pero es que Dios no. Dios lo abarca todo. Y entonces, es precioso. Y por eso Él está siempre. Él viene siempre. El anhelo del corazón es una gracia de Dios. Mm, es una gracia de Dios. El anhelo del corazón, porque Él está tocando ya la puerta para decirnos que quiere entrar. Pues muchas veces se manifiesta de una manera y otras veces se manifiesta de otra. Mm -hmm. En Betania, pues ¿qué pasa? Que le ponemos enseguida, inmediatamente. Primero de la reunión es justamente la alabanza y el agradecimiento. ¿Para qué? Para que Dios esté en el centro. Y cuando Dios está en el centro es impresionante, si no tienes nada que prepararte. Si sí. es que al final es la escuela del Espíritu Santo. Sí. Es que es un máster del alma. Es que viene y te habla claramente a través de cada persona, a través de cada situación, a través de cada herida. Es tan bonito, tan bonito y es tan distinto, es decir, cada reunión, y llevo 16 años y hay 33 grupos, son distintas. Cada grupo es único, original e irrepetible, como somos las personas. Y en, y en cada reunión se manifiesta de formas distintas. Y todos somos instrumentos, y todos somos receptores. Todos, aquí no existe que sanan solamente las personas y los monitores. No sanamos, no, no. Aquí sanamos todos. Todos somos receptores porque Dios en eso no tiene límites. Pero hay que ir con el corazón muy abierto. Y a mí, a mí lo que me gustaría transmitir es que mmm, justamente es eso. Es, el corazón de Dios es tan grande y nos ama tanto a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias. O sea, si es que el volver a Él es recibir un tesoro.
1: ¡Qué preciosidad! Pero mira, antes de que me comentes nada, vamos a poner otra reflexión que nos hizo, que es sobre lo que nos está faltando muchas veces para llegar al matrimonio con un conocimiento profundo de lo que es.
6: Claro, eh, lo que está faltando es conocimiento de uno mismo. Es decir, lo que tenemos es muchísimo, eh, muchos impactos, muchos impactos del mundo y muy pocos de Dios. Entonces es que a Dios no le estamos dando cabida, porque sí. a mí hay mucha gente que me dice, muchos hombres que me dicen, pero yo lo que he aprendido aquí no lo he aprendido. Yo pensaba que esto era para para personas eh, muy mayores, que ya no tienen otra cosa que hacer. No, es que es que para mí el problema es que no hay un conocimiento de uno mismo. Si no hay un conocimiento de uno mismo, uno no puede ser libre para tomar decisiones. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Colgarnos de otra persona para que me quiera sí. y yo ser feliz y tapar heridas anteriores. No existen familias perfectas, no existen padres perfectos. Ya no lo digo yo, lo dice el Papa. Sí, Francisco en Amor y lo, dice, lo claro, en Amor y Leticia, exactamente. Y lo decía también Juan Pablo II y, y lo ha dicho Benedicto XVI también. Y no existen padres perfectos. No, yo, yo no soy una madre perfecta. Yo he querido dar lo mejor. Pero lo que siempre le pedía al Señor todos los días desde que eran pequeñitos mis hijos, que te amen Jesús, que te conozcan y te amen. No quiero sus éxitos, no quiero riqueza. No quiero que sepan inglés más que otros. No quiero que sepan más de fondos de inversiones. No, que te amen, Jesús, porque si te aman encontrarán eso para lo que están creados. Y esto es lo que nos falta. Nos falta creer, nos falta conocimiento del amor de Dios en cada uno de nosotros, aunque tengamos muchas heridas. No importa, sin culpabilizar a padres, ni a colegios, ni a nadie. Pero yo no puedo buscar que el otro me haga feliz. Si yo me caso, ¿para qué me caso? Para hacer feliz.
2: Espectacular. Es que María sí. Luisa está enamorada del Señor y lo transmite de una manera... Uf. Sí. Increíble.
1: ¿eh? La verdad es que cada palabra que ¿Cómo nos... Cómo habla,
2: cuánta unción, qué, qué maravilla, de verdad. Sí, sí, sí. Qué y suerte y hemos tenido. Qué esto, claridad una sí, una y, pasada.
1: y qué optimismo, ¿no? Mm. Apoyada en el Señor. Sí, la verdad es que también hay que, hay que volver a escucharlo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a reflexionar todo esto que estamos hablando y volvemos con nuestros oyentes.
3: qui m'a que toujours tu Je ne me souviens plus, c'est très dans la nuit. Il vous aime secrets,
1: Bueno, pues vamos a recordar a nuestros oyentes que nos encontramos aquí en el camino de Agar. Acompañando en las rupturas, un día más, el Padre Miguel Garrigós y Conchita Martín, hoy en un programa muy especial de final de curso, entre comillas, porque empezamos una nueva etapa ahora en octubre, repasando todo lo que ha sido eh, pues todos nuestros programas de este año. Y vamos a seguir con, con un programa que emitimos, y que trató sobre otra ayuda y acompañamiento de la Iglesia a las personas que han sufrido una ruptura, el Grupo Santa Teresa de la Delegación de Familia y Vida del Archidiócesis de Toledo, perdón, que nació en el año 2014 y que agrupa en la actualidad a mujeres separadas de esta ciudad y del que tú, además, eres... ¿no?, como, como decías que
2: <risa> acompañante, <risa> acompañante. Eh, conciliario. Bueno, y otros sacerdote también, estamos los dos, sí.
1: Sí, y estuvo muy bonito, ¿no? Y para hablarnos de esta iniciativa nos acompañaron Esperanza y Cristina y muy amablemente nos explicaron, entre otras cosas, en qué consiste esta ayuda, pues cómo son las reuniones, las actividades que realizan juntas. Y un momento muy bonito, Miguel, me pareció que fue cuando nos explicaron cómo actúa el Señor a través del grupo. Vamos a escuchar un comentario sobre esto que nos hicieron.
0: Pues eh, siempre la iniciamos con un rato de oración. Normalmente, en, delante de la exposición del Santísimo, rezamos vísperas, se lee el Evangelio eh, y hacemos esa oración. Es un momento de, de parar y de encontrarte, paz, ¿no? encontrarte con el Señor. El, aquí vengo y aquí te suelto todo lo que traigo de este mes. Claro. Y es un reinicio, es un, una manera de,
7: de rendirte, de, de decir, poner vale, en sus está. manos sí.
1: todo, ¿no? Todos los problemas,
7: todo. Y Esperanza, entonces, un inciso, eh, que no quiero que se me pase. Eh, en ese comentario que Don Miguel nos hace de, del Evangelio en, en, esta, en este ratito de oración, eh, pues eh, lógicamente ese comentario está dirigido también a nuestra situación. Eh, yo la primera vez que fui eh, era, tocaba la parábola de los talentos y a mí me dejó impactada. <ríe>
2: Corto circuitaste
3: <ríe> Que
7: don Miguel nos dijo que nuestro talento a desarrollar era nuestra separación, era lo que eh, Dios había permitido que ocurriera en nuestra vida. Bueno, a mí aquello al principio me pareció chocante, pero luego. Que no entendía, ¿sabes? Eh,
1: talento, ¿a qué viene esto, no?
7: Una vez meditado, pues tiene toda su lógica espiritual e incluso humana. Y bueno, pues era remarcar que, que ese comentario del Evangelio pues está indicado, enfocado hacia nuestra situación.
1: Claro.
2: Y luego también es muy bonito, porque yo creo que, que poniendo al Señor en el centro, eh, la reunión va bien. ¿Sabes? No, no es lo típico, ¿no? Que dices, voy a rezar a un padre nuestro como, o lo que va a hacer los futbolistas, sino que sí. realmente es poner al Señor en el centro. Y entonces yo creo que cambia muchísimo el tono, ¿no? Porque si no, no sé, podría ser como, no sé, como una reunión donde sencillamente vamos a contarnos la amargura de la vida y a tirarnos de los pelos y a decir sí. que nos queremos morir de pena, ¿no? Pero... Sí. Es que está el Señor, ¿no? Y eso es, yo creo, lo que es precioso, ¿no? ¿no? es un grupo de amigas que se juntan a tomar café, claro. que luego también se juntan a tomar café y cerveza y a está veces. Fenomenal. Y se le pasan pipa. <risa> claro. Pero la reunión del grupo es eh, Jesús, Jesucristo en el centro. ¿Qué te voy a decir? <risa> bueno,
1: es que lo que estoy encantada es que, que inspiraciones del Espíritu Santo en la Iglesia.
2: Es una maravilla.
1: Para, para las personas que, que hemos sufrido una ruptura no y cómo en tantos sitios han surgido estas iniciativas y seguirán surgiendo y están ayudando tantísimo a tantas personas no y sobre todo acercarles a, a Dios.
2: Esa es la clave, el Esa. secreto. El
1: secreto. Ese, es el, ese es el secreto. Pues mira, vamos con un programa también que emitimos ya en el mes de mayo fue un programa, bueno, fascinante como todos, <ríe> no puedo decir otra cosa porque todos nuestros oyentes me consta que disfrutaron mucho y el tema que tratamos fueron las heridas del alma y lo hicimos de la mano de Mónica González Soriano, psicoterapeuta general sanitaria y experta en orientación y terapia familiar sistémica y terapia de pareja. La visión que nos dio fue realmente esclarecedora para identificar en nuestras experiencias vitales esas heridas afectivas que van dejándonos poso Conocer cómo nos afectan, cómo podemos gestionarlas y, por supuesto, cómo sanarlas. ¿no? Vamos a escuchar a Mónica un consejo muy claro que nos dejó después de explicarnos las clases de heridas.
8: Creo que tenemos que estar muy pendientes a aquello que nos toca. ¿no? Una de las cosas que nos tenemos que llevar de hoy es que estar pendientes a aquello que nos toca. ¿No? que nos duele especialmente porque es muy probable que eso nos esté hablando de nuestra herida y de los anhelos que hay debajo de ella,
2: sí porque a veces eh, como que nos pasan cosas que generan en nosotros como una reacción desproporcionada, ¿no? te dicen eso, una bromita y es sí. como vamos, como si te hubieran dado una paliza y es y por santas. eso, ¿no? porque debajo hay una herida muy profunda que el pobre que te ha dicho eso no tiene ni idea de eso. Es. De eso
8: es no.
1: sí. Bueno, ahora comentamos, pero no quiero también dejar de poner el comentario final que nos hizo sobre la sanación de nuestras heridas y cómo conocerlas, porque este es bárbaro.
8: Es necesario identificarlas y es necesario identificarlas para poder, para que se puedan sanar. Pensemos que estas heridas eh, son las que está en lo más profundo de nuestro corazón y a veces es muy difícil conocer cuáles son. ¿no? Si las hemos oído, bueno, sí, puede, ¿no? Eh, pero, pero nos cuesta nos cuesta nos cuesta identificarla nos cuesta eh, eh, ponerle nombre saber de dónde vienen o incluso reconocer que ha tenido un impacto en mí esto nos cuesta muchas veces ¿no? y otras veces es verdad que el hecho traumático está muy presente en nuestra memoria ¿no? y, y nos quedamos ahí anclados pues con mucha dificultad de salir existen múltiples maneras de conocer ¿No? Es el, el Señor que, que siempre muestra antes tiene muchos caminos de mostrarnos estas heridas y lo hace a través de retiros, lo hace en oración, lo hace a través del acompañamiento de otras personas, lo hace a través de mi inteligencia. ¿Mm? Nos puede costar mucho identificarlas, pero lo que sí que puedo identificar más fácilmente son las consecuencias. ¿no? Esto es lo que sería el síntoma. Yo puede que no me dé cuenta de que tengo una infección de oído, pero... Si me empieza a doler el oído y empieza a tener fiebre, pues a lo mejor me está dando pistas. Y aquí la clave está en lo siguiente. Si hemos dicho que las heridas vienen por nuestra humanidad quebrantada por el pecado, nos podemos centrar en esa triple ruptura del pecado. Es decir, con nosotros mismos, con el otro y con Dios. Mira qué clave, ¿no? Con sí. nosotros mismos. Preguntarme qué está pasando en mi mente, qué pasa en mi corazón, qué pasa en mi cuerpo... Cómo estoy pues, interpretando las cosas, ¿Cómo, cómo interpreto lo que dicen los demás, cómo es el pensamiento sobre mí mismo, si me hago daño con mi pensamiento, si tiendo a rumiar, si tiendo a obsesionarme, cómo vivo las emociones, qué tal me llevo con el miedo o con el enfado, si hago una emoción que me desborde, si tengo emociones que se anclan y que no puedo soportar, si tengo angustia, ansiedad, depresión… Y cómo trato mi cuerpo, qué hago con él, si siento rechazo, cómo me relaciono con la alimentación, si me siento esclavo, si tengo adicciones de algún tipo, si hay consumo de sustancias, juego, pornografía, cómo estoy viviendo la sexualidad. ¿Mm? Mm -hmm. Segunda ruptura, con el otro, cómo me relaciono con el otro, si establezco relaciones de dependencia, si por el contrario evito cualquier relación más personal, si no permito que entren en mi intimidad? ¿O no soy capaz de poner límites? ¿Si no gestiono el enfado y pierdo el control? ¿Si me da ansiedad relacionarme con otras personas? ¿Si estoy sexualizando las relaciones? ¿Si siento pues, que no puedo comprometerme? ¿Si estoy instrumentalizando al otro? ¿Y con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Qué le digo? ¿Qué le exijo? ¿Cómo, cómo imagino y cómo creo que ha de estar conmigo? ¿no? ¿Y cómo creo que ha de ser su respuesta? Si me imagino a un Dios grande, lejano, exigente, autoritario, esto nos está dando muchas pistas. Sí, eso es. Porque muchas veces también uh -huh. eh, estoy proyectando mi relación con Dios, estoy proyectando la relación que he tenido con mis padres. ¿Mm? Y los pecados aquí nos están dando una pista muy interesante. Oye, ¿cuáles son mis pecados? ¿De qué, qué me cuesta más? ¿Qué estoy pecando? No, Al final son las respuestas a la necesidad de satisfacer los anhelos. Acordaros que hemos hablado de los anhelos. Por ejemplo... Sí. La ira está relacionada con el sentimiento de injusticia, de impotencia o de indefensión. O la lujuria me puede estar hablando de una herida de rechazo, de sentimientos de no ser deseable. O la envidia, que puede estar expresando inseguridad profunda sobre el valor de uno mismo. Entonces la clave, vamos a fijarnos en estas tres rupturas y vamos a fijarnos en, en mi pecado, ¿no? que también está expresando lo que está debajo que es mi herida.
2: Es el ejemplo de que pone Jesús en el Evangelio, ¿no? Del árbol, que nosotros vemos los frutos y vemos los frutos malos que son los pecados, pero hay que ir a la raíz, ¿no? De, pues, como es tan interesante, tendrán que volver a escucharlo en el podcast. Hay que
1: escucharlo, hay que escucharlo, sí. Bueno, vamos con nuestro noveno programa porque si no nos va a dar tiempo. Y este programa me parece muy importante porque es en el que hablamos de lo que era la nulidad matrimonial en sí, eh, un programa que hicimos para aclarar todas esas dudas del proceso de declaración de nulidad de un matrimonio y nos acompañó nada menos que el decano del Tribunal de la Rota de la Anunciatura Apostólica de España, el ilustrísimo y reverendísimo Monseñor Carlos Manuel Morán Bustos y María Álvarez de las Asturias que también ha sido defensora del vínculo y promotora de justicia del tribunal eclesiástico. Y yo este, de este programa, más que los términos supuestos que solo podemos escuchar y encontrar en internet, las prohibiciones, las condiciones, eh, me gustaría destacar eh, otros aspectos. ¿no? Pues Por ejemplo, eh, lo más importante y que creo que la gente tiene más duda, y es... Eh, saber a que, que, que la nulidad se refiere al momento del consentimiento del matrimonio, al momento de la boda, no a las circunstancias acontecidas en el desarrollo de la convivencia. Entonces, vamos a escuchar, eh, porque aquí nos lo aclararon muy bien.
9: Bueno, esa es una pregunta muy interesante que tiene muchas implicaciones pastorales y personales. Yo creo que las motivaciones subjetivas por las cuales las partes inician un proceso son tantas y tan diversas como la propia conciencia individual de cada uno. En ocasiones son de las más santas motivaciones, otras no tantos, pero siempre legítimas. En todo caso, los jueces y la Iglesia no mira la intencionalidad, porque no es un proceso de naturaleza privada que en un objeto de naturaleza pacticia, que en función de la mejor o, men, o peor intencionalidad, se pudiera manejar, ¿no? La intencionalidad es tan respetable como la conciencia de los propios individuos, ¿no? y por tanto, ya lo digo, desde la normalmente son intencionalidades bastante buenas, eh, ponerse en paz con Dios, contraer un matrimonio, saber la verdad de lo que ha acontecido, pero bueno, más allá de las intencionalidades, eh, que son, insisto, tantas y tan diversas como, como la persona y su conciencia, ¿no?
1: Bueno, pues creo que ha aclarado muy bien esa duda que suscita tantas veces el, el proceso de nulidad. Eh, y para terminar, eh, vamos a finalizar este resumen de este programa con, con una cosa que destacamos en su momento, que también fue la importancia de decir la verdad tanto los solicitantes como los testigos.
2: A veces hay personas que, que esto no lo entienden bien, ¿no? porque eh, a veces se piensa ¿no? como que un matrimonio contraído válidamente que luego fracasa, como que la nulidad, eh, no sé, se podría pedir la nulidad, y es lo que usted está diciendo, ¿no? Que, uh -huh. que el, el fracaso o ciertas cosas que aparecen luego en la vida matrimonial podrían ser indicios de, pero lo que hay que ver es si hubo realmente matrimonio o no.
9: Exactamente, sí. Es decir, el fracaso en sí, el Papa Juan Pablo II, expresamente lo no ha habló de ello, en el discurso de la Reta Romana del 1987 o del 1988, y los papas han reincidido en esta. El fracaso en sí no es prueba de unidad de matrimonio, en absoluto, en absoluto. El fracaso constata un hecho, que es que la relación ha fracasado, pero no constata más datos. Por tanto, habrá que echar mano de otras pruebas, las que existan o no, para ver si se puede ir más allá de la constatación del fracaso y probar la unidad del matrimonio.
1: Bueno, pues más aclaraciones en el programa y y en el libro de María, que también podemos recomendarlo, ¿no? Pero se sí ha habido un programa que hemos repetido, por el valor que encierra, ha sido el tema del perdón. En nuestro undécimo programa nos acompañó para hablar de ello Loreto Pérez, que es la fundadora del Taller del Perdón, que tanto recomendamos, una iniciativa internacional que se realiza online para trabajar el perdón. Y de todo lo que nos habló, yo me quedaría con esta parte, que nos afecta más concretamente a las relaciones matrimoniales, por la belleza que encierran sus palabras.
10: La relación con el esposo siempre está marcada por la historia personal que yo traigo eh, en mis relaciones, sobre todo con mis padres que han sido mis primeras experiencias afectivas y que de alguna forma estructuraron mi, mi personalidad y mi capacidad afectiva desde muy pequeño. Entonces, eh, tanto el esposo como la esposa llegan al matrimonio con toda esa carga que muchas veces produce muchas tensiones porque... Ambos llegan con muchas expectativas amorosas y se van topando en, 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 a lo largo de su historia matrimonial con los límites que trae la persona y eso produce mucha frustración y mucho dolor y muchas veces genera la ruptura. Eh, en primer lugar, yo soy una convencida que eh, muchos matrimonios podrían salvarse si hubieran conocido la experiencia del perdón. Eh, lo digo por experiencia propia, de partida. Sí. Eh, sí. Pero... Eh, una vez que ya se rompe el matrimonio, el Señor nos llama a amarnos. El, 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 el padre, eh, Miguel, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, leyó un texto precioso, donde nos llama a, a ir más allá de nuestros límites eh, y nuestros sentimientos, en la actitud que tengo con aquel que con el que yo me siento dañado. Y en este caso es el esposo o, o la esposa. Eh, y acá el, el padre tocó un tema que es muy importante, y es que eh, los sentimientos de dolor, los sentimientos de rabia, de frustración, incluso de venganza que yo tengo por haber sido dañada, muchas veces son un obstáculo para poder reconciliarme y restablecer una relación sana con esa persona con la que yo eh, me casé, porque ha sido una persona muy próxima, muy importante en mi vida. Y aquí hay algo que es sumamente importante, eh, el perdón no se realiza desde los sentimientos, porque si no puedo esperar eternamente, voy a mm. estar en la tumba y no sí. voy a todavía no puedo perdonar, es es... estoy mm. paralizada por los sentimientos. Entonces, el trabajo nuestro en los talleres, ¿a qué apunta? En primer lugar, aquí hay un don que es a Dios, porque el que perdona eh, de esa manera plena es Dios. Hay que pedirle al Espíritu Santo Jesucristo el, el perdón el don del perdón. ¿Y por qué aquello es muy importante? Porque la realidad del perdón, eh, el origen eh, más importante es lo que vive Jesucristo en la cruz. Jesucristo perdona todos, todos los pecados en la cruz, los míos y de la persona que tengo al lado y que me dañó. Pero lo importante, como Jesucristo muere y resucita, Él tiene poder, un poder victorioso sobre la realidad del perdón. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el perdón ya está realizado. Entonces yo cudo a esa fuente de gracia que realizó Jesucristo en la cruz por mí. Con el perdón yo activo de alguna forma ese perdón que Jesucristo realizó en la cruz. ¿Y cómo lo hago? ¿Por qué me voy a topar con mi sentimiento, con mi dolor, con mi rabia, con todas las heridas interiores que llevo en el corazón? Lo primero es que el perdón se, se realiza desde una opción que yo hago en libertad de elegir cómo quiero vivir. ¿Yo quiero vivir en paz? ¿Quiero crecer? ¿Quiero vivir en relaciones que sean benéficas y vitalizantes para mí? ¿O quiero quedarme entrampada y paralizada en la rabia, en el dolor, en el odio? Eh, en mm. fin, o sea, todos esos sentimientos de frustración que se mueven mm. dentro de mí. Y también desde la fe, Dios nos llama a amar y a ir más allá. Entonces, aquí lo importante es que yo elijo cómo quiero vivir, y yo invito a elegir a eh, elegir perdonar porque son puros beneficios para mí, o sea, el mayor beneficiado soy yo, pero ¿cómo lo ejecuto? Y, y aquí tengo que recurrir a una capacidad que Dios nos regaló a todos, que es la voluntad, es, es decir, yo decido desde la voluntad perdonar, incluso y la mayoría de las veces en contra de mis sentimientos, y aquello es lo que es sumamente importante, yo puedo estar furiosa con una persona, yo quiero querer matar a otra persona, y puedo estar haciendo el perdón igual porque yo he elegido perdonar. ¿Qué es lo que pasa? Eh, al iniciar el proceso de perdón, es como que al, 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 al hacer el perdón, al realizarlo, y acá hay lo que es importante, el perdón se realiza verbalmente, se pronuncia ante Dios, ante el otro ¿y por qué es tan importante pronunciarlo? porque la palabra es creadora de realidades nuevas nosotros de alguna forma por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, nuestra palabra también tiene de alguna forma un poder creador entonces cuando yo pronuncio el perdón por el otro empieza a conformarse progresivamente en mí esa realidad de reconciliación, y esto no es de un día para otro, esto no es magia, estos son procesos interiores y que son, toman tiempo, por eso nosotros siempre invitamos a hacer caminos de perdón, permanecer en el perdón a, a esa persona o a todas las personas que me han dañado o a mí misma, eh, permanecer hasta que el corazón queda en paz, pero ¿qué es lo que pasa?, es la voluntad es la puerta de entrada donde Dios puede entrar con la gracia del perdón que Él ya realizó en mi corazón y me va invadiendo progresivamente con esa gracia y va sanando mi corazón, va trayéndome paz y va permitiéndome vivir en, en mayor libertad las relaciones con las personas.
2: Pues espectacular, Loreto, ¿verdad? Es que una mujer con una sabiduría y y cómo afrontar el tema del perdón, bueno, en este caso fue para todos, ¿verdad?, porque no era específico sí. solo para personas separadas, una maravilla. Claro, claro,
1: por supuesto, y aparte que, que yo reitero mi ánimo a que la gente conozca el taller del perdón porque es una ayuda impresionante a, a entenderlo, sí. que muchas veces pues nos cuesta, y a pedirle ese don al Señor, ¿no? Eso es. Bueno, pues como vamos muy mal de tiempo, como siempre, vamos a finalizar ya con el programa que emitimos a finales de agosto es el que tratamos sobre proyecto Amor Conyugal, porque al final también eh, me gusta el espíritu positivo que me le hemos dado al Camino de Agar en general todo el curso. Bueno, pues viendo un poco mmm, y ver que hemos conseguido el objetivo que era mirar apoyados siempre en el Señor nuestra doctora, para que provoque un crecimiento en nuestra alma. ¿no? Entonces no podíamos dejar de hacer un programa en el que de alguna manera enlazáramos con algo que también nos ayude a no llegar a una ruptura, y ese fue Proyecto Amor Conyugal, esa iniciativa española que surgió para ayudar a los matrimonios a remontar las dificultades y crisis de pareja cuando abocan a una ruptura. Y en esta ocasión nos acompañaron Ángel y Sofía, que son padres de familia numerosa y responsables de proyecto aquí en Madrid, y que nos dieron tantísimas esperanzas cuando les preguntamos si realmente se puede reconstruir un matrimonio y por dónde empezar.
10: Sí, sí. Claro que se puede, por supuesto. ¿Y por dónde empezar? Pues poniendo a Cristo en el centro. Eh, cuando un matrimonio está así, pasándolo muy mal, muy mal, eh, no, se, no se trata de vivir así en matrimonio, porque Dios no, no nos ha hecho para estar así, pasándolo mal y sufriendo. Lo que se trata es de meter a Cristo y con Él hacerlo nuevo y entonces poder llegar a ser felices. Que eso es un poco lo que os vamos a querer transmitir. ¿eh? Durante, durante estas. Mira, hay una un ejemplo que nos gusta mucho, una metáfora a contar a Ángel y a mí de el matrimonio como si fuese un barco, ¿no? Eh, mm. Yo quiero que lo cuente, Ángel, que lo cuente mejor, y es que
11: es precioso. <ríe> si sí, tú lo, lo cuentas, fenomenal. Pero bueno, eh, es como si, decimos Sofía y yo, que es como si nos montásemos los dos esposos en, en un barco, ¿no? Con quien más sabe navegar, porque es quien ha inventado la, navega la navegación, ¿no? El, el matrimonio pues se basa en el amor, Dios es amor, con lo cual, ¿quién mejor que Él nos va a enseñar a amarnos, ¿no? Y cuando nos casamos, pues la realidad es que no sabemos navegar, ¿no? No sabemos de verdad amarnos, ¿no? Amar en lo bueno, sí, ¿eh? en lo fácil, sí, ¿no? Pero en lo malo, en lo que te cuesta, en lo que no te encaja el otro, ¿no? ¿Y, ¿y qué pasa cuando, nos, cuando empezamos muchas veces esa navegación, ese matrimonio? Pues que a quien nos puede enseñar a navegar, a amar, le ignoramos. Ignoramos que nos puede enseñar y como que mandamos al camarote, ¿no? Y claro, llega la tormenta, esas tormentas que cada cierto tiempo vienen... Nos la pegamos, nos sentimos perdidos, el barco se empieza a resquebrajar, no sabemos lo que hacer. Y entonces, ¿cuál es la solución? no Pues vamos a ir a quien de verdad sabe navegar, no a quien de verdad sabe lo que es el amor. Porque él es el amor. no Entonces, que coja el Señor el timón de nuestro barco, que coja las riendas del matrimonio y que nos en, y que nos enseñe a amar. no Así que qué importante es empezar reconociendo que no sabemos amar y que debemos acudir al Señor, ¿no? que es quien,
2: quien nos enseña. Es pues un programa que yo creo que dio muchísima esperanza, ¿no? porque este programa entiendo que también lo escuchan personas a lo mejor que estén en dificultades y, claro. y que se vea el poder de Dios, que, que sana mm. todo y resucita todo, es que es Dios.
1: Totalmente. Y sobre todo que desde nuestro programa tampoco es que eh, lo, lo afrontamos desde el optimismo, pero no animamos a nadie a tener ninguna ruptura, como Exacto. al principio podía parecer, Exacto. sino que lo, la intención es bueno pues que se reconstruya el matrimonio, pero si no puede ser, pues por lo menos eh, afrontar también
2: con optimismo nuestra ruptura. Sí, pero como decíamos al principio de los programas, Creemos firmemente, profundamente en el sacramento del matrimonio. Estamos enamorados de este sacramento. Por supuesto que sí.
1: Bueno, pues ya ha llegado el momento eh, de contar un poquito las novedades. Y yo aquí, con muchísima tristeza, tengo que contar a nuestros oyentes que nos dejas, Miguel. esto <risa> Yo no sé cómo me has podido hacer esto, <risa> pero... Cuéntanos que ya bueno, pues tienes muchos eh, sí, compromisos.
2: No, no podía ser, pero bueno, yo sí quería aprovechar para dar muchísimas gracias a, al Señor y a la Virgen por este curso de haber podido aquí colaborar en la Radio de la Virgen, que, que ha sido una preciosidad, como hemos estado viendo en estos cortes que has preparado, es que ha sido una bendición de verdad, cada programa, ¿verdad? lo que hemos aprendido, lo sí. que hemos disfrutado. Y, y también dar muchísimas gracias a, a Conchita, muchas gracias, bueno, por favor. porque has cargado con, el, el yo diría, 99% no. del peso de los programas. sí No le que...
1: crean, no le crean, aquí es una <risa> sí. labor de dos.
2: <risa> Pero gloria a Dios, el, el Señor en el centro y de verdad con mucha esperanza y mucho agradecimiento.
1: No, ha sido una bendición que estés aquí y que, y que bueno, pues todas las oraciones que nos con las que nos has ayudado no a pensar cada momento, en fin, que es que ha sido una labor impresionante, Miguel, y yo te estoy muy agradecida.
2: Igualmente. Pero, como eres, pero, claro, pero, pero, exacto. pero, el programa va a continuar, porque el programa tiene que continuar, y entonces eso también va a ser una bendición de Dios, ¿eh? Aquí el nuevo sacerdote que se ha incorporado al programa, si lo quieres presentar tú.
1: Sí, tengo que comentar a nuestros oyentes que efectivamente se nos va Miguel, pero como es así, pues Miguel nos deja a otra persona extraordinaria aquí al mando, ¿no? Y lo tenemos al teléfono y vamos a saludarle. Él es Emanuel Calo, es subdelegado de familia de la Delegación de Toledo y formador del Seminario Mayor de Toledo. Emanuel, muy buenas noches.
12: Buenas noches a todos. Buenas noches, Conchita. Buenas noches, Miguel.
2: ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo te has
12: dejado de engañar? Te
2: iba a preguntar conchitas. Sí,
1: efectivamente. Estamos encantados de que de que nos acompañes. Y y cuenta y cuéntanos cómo afrontas. Primero de todo, darte las gracias por, por haber dicho ese sí a, a seguir este programa. Y bueno, pues cómo lo afrontas, ¿Qué, cómo lo ves.
12: Bueno, lo primero es un regalo. Un regalo que la Virgen me hace, yo creo, ¿no? Porque si esta es la radio de la Virgen. Pues la Virgen nos da siempre regalos y creo que será un, un regalo como se ha mostrado en este programa ¿no? de, de tanta bendición a lo largo de este año con el que la Virgen pues eh, ha ido bendiciendo y lo afronto pues con mucha ilusión ¿no? con mucha alegría intentar ayudar, servir, que es de lo que, de lo que se trata en mi ministerio, que se trata siempre en, en nuestra vida, y pues también con ese deseo de, de servir a la iglesia, pues a través de este programa de radio, especialmente a las personas que Les pueda ayudar y que más lo estén necesitando.
1: Qué bien, Manuel, qué, qué gozada que, que emprendas esto conmigo. Pues eh, ya sabes que vamos a tener, eh, pues, eh, pues como eh, secciones nuevas, que nos recomiendes algún libro, eh, vamos a hablar, vamos a adelantar un poquito, no, si, no sé si te acuerdas tú de algún sí, tema. Sí.
12: Sí, bueno, de los temas eso más eh, no los tengo ahora más más o menos en la mente, pero pero sí que, que eso ahora lo puedes decir tú. Lo que sí que deciros a todos, pues que eh, a lo largo de este, de este curso, pues vamos a lanzaros también alguna recomendación de, de algún libro o alguna propuesta para, para hacer o para para vivir. Y cada programa vamos a lanzar un reto, ¿eh? un reto para a lo largo de todo el mes pues entre programa y programa poder, poder vivirlo y luego pues el enriquecimiento que da cada uno de los temas que vamos a ir recorriendo a lo largo de a lo largo de, de todo el curso no pues eh, temas que seguramente que nos nos puedan ayudar a a todos a todos los que seguís habitualmente este programa y que será pues una una gran bendición
1: seguro que sí bueno, pues eh, vamos eh, vamos a dejar ya la explicación de, de todos ellos para nuestro primer programa, Emanuel. Sí que puedo sí. nombrar que, que trataremos de nuevo pues el tema del perdón, de nuevo eh, los hijos desde otro enfoque, las iniciativas de las parroquias y la integración de muchas personas separadas en las parroquias, la soledad. Y bueno, ya en el siguiente programa nos cuentas un poquito lo de los retos. Yo desde aquí, puesto que tenemos ya poquito tiempo, eh, agradecerte de nuevo que, que estés conmigo y, y bueno, pues que el siguiente programa ya empezamos.
12: Muy bien. Yo le agradezco, le agradezco mucho a Miguel, a Domingo de eh, que haya contado conmigo para este programa. Eh, siempre nos enredamos en aventuras varias y esta es una, pero bueno, pues con mucha alegría, con mucho gozo y, y también apoyados en el que que seguro que también nos, nos echará una mano y, y también aparecerá en el programa de vez en cuando. ¿eh? No, se lo he, dicho, se lo he fácil, dicho, se
4: ¿eh? lo he
2: dicho. No me escapó. Oye, gracias, gracias por decir que sí. ¿eh? Muchas gracias,
1: Emanuel. Un a saludo, vosotros. un saludo. Un
12: saludo, un
1: saludo. Bien, pues eh, se nos acaba el tiempo. De nuevo, Miguel, te agradezco muchísimo todo este año, que ha sido fascinante. Y como dice Manuel, pues eh, esperamos contar contigo incluso de invitado ya en el programa. Y bueno, a nuestros oyentes, pues solo nos queda despedirnos, despedirnos de todos, ¿no, Miguel?
2: Sí. Despídete,
1: con, ¿no?, con, de una forma especial. <ríe> bueno,
2: pero esto es que suena como muy trágico. Esto es, yo creo, un hasta pronto, ¿no? Ya seguimos en contacto y sobre todo muy unidos en el Señor, que ese, esa es la clave, ¿no? El Señor en el centro y, <ríe> y Él nos une a todos y, y bueno. La vida es larga y seguro que habrá muchas ocasiones. De encontrarnos incluso de conocernos con, con gente que ya está escuchando los programas lo decíamos antes verdad cuando con los micrófonos apagados pues eso gente que te saluda que te dice escuché el programa tal gente sí. que te da gracias así que es, es que la iglesia es una maravilla y Radio María es una maravilla una maravilla muy bien pues
1: eh, aquí lo dejamos yo les recuerdo a nuestros oyentes nuestro correo electrónico por si quieren pues escribirnos con alguna iniciativa o alguna duda el camino de Agar les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros programas en los podcasts de Radio María que estamos en Facebook y les dejamos con los informativos de Radio María. Muchas gracias y les esperamos en nuestro siguiente programa que será el 24 de octubre.
0: Así concluye El Camino de Agar Acompañando en las rupturas, con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín.